0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近啊，咱们得到 APP 上线了一门王立明老师的新课，叫《给忙碌者的糖尿病医学课》。我自己听了这门课呢，最感兴趣的是王老师提出来的一个有意思的问题，就是现代医学的药物它是怎么被发明出来的？看起来答案好像很简单啊，当然是根据科学研究发明出来的呀。科学家先是发现一种病，然后再搞清楚这种病的病因，再根据病因设计药物，最后通过临床试验证明效果和安全性之后啊，一款新药就终于上了市嘛。不错啊，现在大部分药物都是这么来的。比如说治疗糖尿病的胰岛素，就是科学家先知道哦，有这么一伙人叫糖尿病人。那糖尿病人为啥呢？因为缺胰岛素，降低血糖。那只要能人工提取胰岛素，注射到病人体内，哎，这不就是药吗？这是一种药，但是啊，还有另外一种药，它的来历、它的作用、它的原理全都是个谜啊。但是偏偏在临床上呢，还非常有用。比如说，还是糖尿病的药，叫二甲双胍。这二甲双胍啊，是治疗二型糖尿病的常用药。目前，全世界每天有一亿人靠这种药控制血糖。但是你可能想不到啊，这么重要的一种药，它完全不来自于扎实的科学研究。这二甲双胍最初的源头呢，是一种草啊，叫山羊豆，是欧洲的植物。那19世纪末呢，美国人把它当做牧草，就是给牛啊、羊啊吃的草，引进了美洲大陆。但是很快就有人发现啊，哎呦不得了，很多牲畜吃了山羊豆之后，很容易死亡。那为啥呢？一研究发现，这山羊豆之所以导致动物死亡，是因为它含有一种叫山羊豆碱的化学成分，它会剧烈的降低动物的血糖，所以这种植物就被禁止掉了。但是你想，此之毒药比之蜜糖啊！医生一看，哟呵，能降低血糖，那当然，也许就能治糖尿病。所以被牧民们扔掉的东西就被医生给捡回来了。再后来啊，人们就合成了一批山羊豆碱的类似物。哎，我们今天讲的二甲双胍就是其中一种。你看，从毒草到治疗糖尿病的神药，这个来历很偶然的。但是最核心的问题没解决啊，这二甲双胍它为啥有作用呢？起作用的机制是什么呢？不清楚。在过去的几十年里面，全世界的医生和生物学家们是费尽心思做了。大量的研究，但是一直没有一个统一的解释。更奇怪的事就来了啊！这二甲双胍这种药的作用是越发现越多。现在除了能治疗糖尿病之外，它还能有效的抗癌，还能治疗心脑血管疾病，甚至还能延长人的寿命啊！更有人发现它还可以减肥。所以啊，有人把二甲双胍称之为神药。但是至于它怎么起到这些作用的，还是那句话。不知道，目前啊，关于这一系列现象最有解释力的一个猜测是，请注意是猜测啊，就是二甲双胍进入人体之后，可以模仿少吃饭的效果。你想，少吃饭，所以血糖可以降低呀、啊。少吃饭，哎，人很早就知道，吃饭只吃八分饱，那确实可以延长寿命的。还有，少吃饭，那可不就能减肥吗？不过你看出来没有啊？刚才我们说的二甲双胍可以模仿少吃饭，它只是一个解释模型，它可不是科学的机制分析啊。正因为它不是科学的分析，所以啊，不管你是为了防癌还是抗衰老还是减肥，医生都绝对不会建议健康人去吃它。为啥？不可知的风险太大了嘛。你看，二甲双胍有用，但是因为起作用的机制不清楚，它的成功不可复制，它的效果。不能扩展，也很难在它的基础上开发更有效、更安全的药物，所以它一直是一个神秘的存在。那这像啥？王立明老师说，这像炼金术啊！这哪是什么科学研究啊？炼金术我们都知道啊，它的目的是要把贱金属变成贵重金属，比如说黄金。那按照我们今天的标准看，这当然是不可能的了。铜就是铜，黄金就是黄金，怎么可能铜变成黄金呢？所以这个机制压根儿就是错的。但是没关系啊，在错误的机制上，它还是可以得出好结果的呀。咱们简单举几个例子啊，比如说1669年，德国的一位炼金术士啊，他试图从尿液当中提取黄金，他可能觉得这尿液是黄的，所以能提取黄金那经过大量的实验，黄金是没炼出来，但是意外的发现了白磷。白磷你肯定不陌生啊，在军事上，它常常被用来制造什么烟幕弹呐、啊、燃烧弹呐、啊、这些东西。好了，再比如说， 18世纪初，还是德国，还是一位炼金术士。他最初也是要提炼黄金，发现根本办不到啊。最后，他就转向了烧制瓷器。最后，经过三万多次实验，他制造出了完美的瓷器，也就是今天享誉世界的那个瓷器品牌，叫梅森瓷器。不仅如此啊，历史上炼金术士还有意无意地采取了很多科学的方法。不仅详细记录了试验的过程和结果，而且通过使用什么量杯啊、天平啊、比重计啊这些工具，对实验进行定量分析。哎，我们今天现代化学就是在这个基础上诞生的。你看，和我们前面讲的二甲双胍的故事是不是一样？你说这些炼金术士获得了世界的全部真相吗？当然没有，他们连起点都是错的。但是他们还是取得了不少成果，解决了很多问题。这和我们通常理解的科学研究可就不太一样了啊！过去我们理解科学呢，好像是在一个个坚实的基础上往上面堆成果，比如说几何学，我们都学过，就是先有几个公理啊啊，然后在上面推导出一个繁复的定理体系，然后应用到越来越丰富的场景里面。但是从今天我们讲的炼金术这个角度出发，我们再来看一眼科学史，你会发现它其实是一个倒过来的过程。它不是从下往上堆的。比如说，科学史上有一个重大的进展，我们都知道，就是从地心说到日心说。但是现在我们全知道了，连日心说也是错的呀。太阳不仅不是宇宙的中心，连银河系的中心也不是啊。也就是说，科学的每一个阶段的结论，其实是站在一个很不牢靠的地板上。科学的进步，其实是把这个地板拆掉啊，露出下一层地板的过程。哎，你看，它不是往上堆高，而是往下穿透。哎，想想也很悲哀啊！不管我们人类觉得自己的知识已经发展到什么程度，其实我们脚下的那个知识基础都是不牢靠的。更典型的例子呢，是牛顿提出来了力的概念，就是万有引力的那个力啊。在中学物理课当中，我们是把引力当做一个基本概念来学的。围绕它，我们背了多少定理啊？做了多少习题啊，看起来是个很坚实的理解世界的基础了吧？但是后来长大了，我们自学了爱因斯坦的相对论。哦，原来宇宙中也许根本没有牛顿说的那个引力那个玩意儿啊，有的只是弯曲的空间。那站在爱因斯坦的学说中呢，力它只是牛顿提出来的一个临时性的解释模型，是一个对模糊事物的抽象总结。有点像我们前面讲的那个对二甲双胍啊，可以模仿少吃饭的效果的那个解释，它是一个知识的权宜之计，根本就不是究竟的认知。世界的真相，它是个无底洞啊！不管我们踩到了哪一层地板，下面就还有一层，可以无尽的穿透下去。哎，今天讲这个话题啊，让我想起来我们转述师怀沙跟我讲的一个故事，他有一哥们啊，物理系的。这位物理学霸呢，经常这么教训自个儿的女朋友，说：“你啊不要老跟我讲爱这个概念。你能把爱做一个精准的定量吗？啊，是在雨中等我几个小时算爱，还是我愿意跟你分享我百分之多少的财产算爱？如果做不到这个份上的概念，哎，你就别用说什么爱不爱的呀。你看这位兄弟多有科学精神。”但是今天我们听了王立明老师讲的二甲双胍的来历啊，我们肯定有了一番新的理解。请问什么是可靠的知识啊？它不一定是世界的真相，或者说它压根儿不可能是世界的真相啊！它只是一个解释模型，是特定问题的一个特定解决方案。我们必须认识到，没有什么知识是究竟的，是彻底的，一切知识的地板都不太可靠啊。一个现在手里的知识，只要它有用，那就暂时的用嘛。既不用苛求精准，也不放弃继续追问啊。一个糊里糊涂的炼金术士，哎，也未必不能做出成果的。好，我们还是回到那个物理学霸的故事啊。如果用一个“爱”字能解决问题，哎，那就用了。否则啊，真相没有到手，女朋友倒是可能跑掉啊。好，这个话题我们就聊到这儿。逻辑思维，明天见。